0: 有人说，百分之九十五的动漫公司都不盈利，打破这个魔咒的可能是网络付费动画电影。一直以来，国产动画电影创作都有一个不可回避的痛点，缺钱。早前有《大圣归来》和《大鱼海棠》，由于资金问题，分别历时八年和十二年之久才得以推出。期间，二者筹得780万元和158万元的众筹金额。近期来看， 7月上映的动画电影《大护法》影片结束后，同样紧跟着几大版面的众筹感谢名单。尽管都能得以在影院上映，但幸运如《大圣归来》和《大鱼海棠》般获得数亿高票房的国产动画电影却屈指可数。自2009年以来，除了《喜羊羊和灰太狼》系列、《熊出没》系列以及《十万个冷笑话》，其余国产动画电影不是勉强回本，就是直接亏损。目前上映了13天却只有2900多万票房的《阿唐奇遇》便是典型例子。要知道，这部电影光制作成本就高达8500万元。彩条屋影业总裁易巧此前就曾说，国内 95% 的动漫公司都不盈利。对于国产动画电影而言，探索出相对风险较小的盈利方式已经变得迫在眉睫。如今，在影院上映之外，有一部国产动画电影决定尝试一条新路子，放弃院线，独家网络付费播出。八月十一日，《星游记之风暴法米拉》将在爱奇艺付费频道独家播出。在疑于观察来看，这部动画电影之所以成为第一个吃螃蟹的人，除了对盈利模式本身的探索以外，恐怕也是制片方的另一种无奈之举。开播遇上大乌龙。2011年10月，第一季《星游记》在央视少儿频道首播，一开播便遇上了一个大乌龙。当时总集片长二十多分钟，共二十六集的《星游记》在电视上只播出了一半。全擎娱乐总裁邢英在采访中也向《第一余观察》回应了这个 bug。据悉，当时为了尽快播出，片方分两次申请了发行许可证，便有了两个批号。但因为电视台负责排播的老师看到一至十三集的发行许可证时，误以为只有十三集，便只播了十三集。在片方无从得知具体排播情况下，直到十三集后停播了，才开始与电视台沟通。当时新的动画片也已经开始播出，便只好等待以排片目播出完结后，才又完整播出一次。同年十一月，《星游记》选择在爱奇艺平台上重新播出，却出乎意料获得了超过一点六亿次的播放量。当年意外在视频网站上尝到的甜头，也成为了片方此次与爱奇艺合作的信心之一。《星游记》讲述了一群坚信奇迹的少年，为了完成约定，克服重重阻力，前往太空深处的黑洞，寻找梦想之地彩虹海的故事。剧集集冒险、科幻和童话为一体，豆瓣评分高达 9.2 分，近七成观众给出了五星好评，并先后获得国内外三项大奖。2011年七月。在第十五届首尔国际动漫节上斩获动画作品类最佳创意奖。2011年8月30日，在第十届韩国 SPP 大赛上获得最佳创新大奖。2011年度中国动画美猴奖上，《星游记》获得最佳动画系列连续片提名奖。尽管得到了动漫迷和业界人士的一致肯定，但这部国产动画在第一季播出后，却依然难逃血本无归的扼腕结局。官方微信公众号上的文章曾提到，电视台支付的播出费不及制作成本的十分之一，根本不足以维持创作工作的继续进行。事实上，国内动漫的创作环境长期以来都不容乐观。高制作成本与低收购价格间的矛盾由来已久。早在2005年，多数地方电视台给出的每分钟十几到几十块的购片价格，就已让许多每分钟成本高达一万元以上的动画制作方亏损连连。到了现在，情况就更加不容乐观。由于题材相近，电视台的动画播出时段又有限，数量众多的国产动画片只能采取免费送播的方式来让作品得到曝光。另一方面，据邢英告诉一于观察，当时投资方对《星游记》的目标观众定位为8至十二岁，但当时电视媒体上的动画片的核心儿童观众却是3至八岁，错误定位导致第一季的收视率平平，未能与制作方的前期大量付出和最终呈现效果相匹配。种种困境之下，原先的出品方之一悠扬传媒中的核心原创团队便独立出来，成立了全情娱乐文化传媒有限公司，并于2014年从老东家及卡库手里购入了版权。得到光线影业投资后，正式复活《星游记》。三年过去，《星游记》的出品方经历了大换血。第二季由北京全情娱乐文化传媒有限公司、光线影业和彩条屋影业联合出品，映美传媒负责发行。2015年8月3日。《星游记》官方发布了首支 PV 再飞行，寓意《星游记》的强势回归。然而好景不长，就在2016年8月3日 PV 发布一周年这天，官方又遗憾告知第二季作品将延期上映。除了二维手绘本身的复杂和耗时外，邢英还向疑鱼观察透露，我们团队的核心能力是创作，聚焦在动画的前、后期、中期全部外发。我们在完成了所有的设计和分镜后，发现很难找到符合我们心目中标准的中期制作团队。而且在此过程中，因为中国市场网络动画的井喷，中期制作的价格被抬得越来越高，生产线也被占得满满，这是我们没有预期到的巨大困难。网络视频付费兴起带来的机遇，这条路没人跟我们挤，因为不好走。但是邢英也很庆幸，投资方支持了他们这个决定。邢英告诉《疑鱼观察》，第二季以付费网络电影的方式面试，其实也是一个巧合。当时内容付费刚刚兴起，加之《星游记》第一季是剧场故事模式，所以我们考虑到是否可以采用日本动画市场的 OVA 形式，做相对独立的长篇故事放到网上点击收费。然而，日本 OVA 商业模式至今还在运行，中国的影带光盘市场却早已消亡。但网络内容付费已经兴起，我们坚信在内容海量、技术不是障碍的前提下，市场会迎来观众对精准内容需求的高涨。确实，支持网络付费视频的用户在中国已经越来越多。据 EN 网发布的《2016中国视频付费市场研究报告》显示，截至2016年12月，中国视频有效付费用户规模已突破 7,500 万，增速 241% 是美国市场的9倍，成为北美、欧洲之后全球第三大视频付费市场。在此背景下，星游记选择入驻付费网络视频领域，不失为一个好时机。尽管网络视频付费市场前景广阔，但竞争同样激烈。当被问到为什么选择爱奇艺为独家平台播出时，邢英回应原因是《星游记》与爱奇艺气味相投。其实这是我们投资方彩条屋和发行方的决策，当然我们非常乐见其成，因为当年第一季也是爱奇艺购买了独播权。邢英说道。虽然动漫的受众被普遍认为基本聚集在 AC Fan、哔哩哔哩，但爱奇艺电影版权合作中心总经理宋佳却告诉疑于观察。爱奇艺平台上的网络大电影观众与动漫频道观众重合比率接近七成，同时网络付费观看优质内容的模式基本已被大众接受。网络上的动漫粉丝数量也远远大于院线动画电影的受众量。中国动漫产业总产值过千亿，增长速度快于日本，有很完整的产业链。喜欢动漫的用户年龄集中在十九至三十五岁，平均收入水平高于普通网络用户，有百分之九十二的动漫粉丝买过周边产品。其中 48% 是年花费超过500元的，动漫的粉丝对故事和人物的忠诚度高，有非常多的衍生领域尝试空间。宋佳十分看好动画产业链的开发，而邢英在认为聚焦做出好故事才是最核心部分的同时，也表示后续如果有专业人士愿意进行 IP 的全产业链开发，全情方面会非常乐意配合。我们用情感去触碰观众，游戏衍生品可以让观众的情感得到更多的延伸，这很好玩，也很伟大。而在网络视频内容日益多元化的今天，动画电影不仅需要和同类型的动画作品竞争，还要和多种类型的网剧、网综来竞争用户。想要杀出重围，却也并非易事。《西游记》能否成功开创国漫网络付费潮流，还有待观察。秦英对于此次的发行网络的预期也非常保守，现在成不成功还不知道，我们心里也很忐忑，毕竟这是第一次。我只能说，一切成功都是水到渠成。彩条屋的眼光到了，我们的创作能力到了，视频平台内容付费产业成熟了，星游记正好踩在一个点上，那也就成了，缺一不可。